0: Camino de Maús. Ha llegado al canal del Pastor Rubén López de Cárdenas. Destruyendo el pecado. Sexta parte. Es un gozo poder dejar un poco de nuestro tiempo, y de nuestras actividades, para abrir la palabra del Dios Todopoderoso. Y con una mente abierta, con un corazón sincero, dispuestos a recibir siempre su consejo, mm, revisar su gracia y su amor sobre de todos los hombres. Nuestro tema ha sido, ¿verdad?, de esta es la sexta parte, la, la sexta entrega de Destruyendo el Pecado. Sería muy fácil, <ríe> si fuera posible, ¿verdad?, sería muy fácil dar una lista, eh, dar una fórmula de cómo destruir el pecado. Pero la destrucción del pecado no es así, no es una fórmula, no es una conducta, es el resultado de conductas. El destruir el pecado es una consecuencia, no es la acción misma. Para destruir el pecado tenemos que no hacer pecado. Porque de otra manera ya nació el pecado, como dice la Escritura, lo concebimos, nació... Y lo que hacemos con él, ya no se puede como hacen las mujeres hoy abortar. No se puede, sino ya lo traemos encima y nos ha marcado, ha tomado de nuestra vida, ha ensuciado nuestra alma y nos ha puesto en una postura de derrota delante de Dios. Hemos sido vencidos. El pecado nos vence. Así que no puedo tener una lista, de eh, pon, le ponemos A más B, le ponemos un poquito más de sal, y con este brebaje vamos a destruir el pecado. ¿Verdad que no es posible? Sino solo revisando los, las faltas, los errores que han cometido los hombres en el, en el pasado, y lo revisamos de las Sagradas Escrituras porque de ahí nosotros no vamos a intervenir en el juicio. El que hizo el juicio de que si pecaron o no, es nuestro Dios que dejó escrito tal situación en la Escritura. y Nosotros solo revisamos lo que ellos hicieron para, de una manera, eh, tomar medidas preventivas y no caer en el mismo problema. Entonces, para destruir el pecado, tenemos que no hacer pecado, ¿verdad? Entonces, por eso me están... Han de notar que eh, todo el mundo puede estar esperando que yo dé una fórmula. ¿verdad? Pero no, lo que estamos es analizando de qué manera pecamos, de qué manera podemos tropezar, hemos debemos de evitar dar esos pasos. Vamos a ver eh, una porción eh, un poco difícil, fuerte, porque hay de pecados a pecados. Tampoco quiero dar la clasificación porque la escritura ya nos dice, ¿verdad?, cuál es la, el peor de los pecados que podemos cometer. Uh -huh. Pero ahí pecados que van en contra de nuestro Dios, que en realidad todos van en contra de Dios. Cuando pecamos, infringimos la norma que Él nos dio. Y si fuera un padre y nos hubiera dejado algo de responsabilidad, hicimos lo que Él dijo que no hiciéramos. Nos hemos comportado de manera reprobable. Entonces, todos los pecados nos ponen eh, en una posición desfavorable delante de Dios, pero hay unos que verdaderamente lo irritan más a Él, porque Él es un Dios celoso, celoso, es una de las cosas que debemos de cuidar. Así que podríamos decir que vamos a clasificar de pecados a pecados, ¿verdad? Faltarle al Eterno, yo creo que es de lo más doloroso, triste y peligroso. Así que vamos a <ríe> abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Libro de los Jueces, en su capítulo 10. Jueces, capítulo 10. Vamos a ver del verso 6 en adelante. Jueces 10, 6 en adelante. <ríe> Tenemos que involucrarnos un poquito en la historia, ¿verdad? Y después lo analizaremos. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del eterno Dios y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria y a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Ya me cansé de decir cuántos dioses, es increíble. A todos estos dioses. Y dice el final del verso. Y dejaron al Eterno y no le sirvieron. Qué tremendo. Verso 7. Y se encendió la ira del Todopoderoso contra Israel. Y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel Israel en aquel tiempo, dieciocho años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos, que está en Galad, Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno Dios diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los vales. Bien, no vamos a, a, a concluir, vamos a revisar lo que acabamos de leer. Cómo eh, nuestro Dios nos deja no solo leer, sino sentir Podemos sentir desacuerdo con Israel, podemos sentir el temor, el dolor que implica haber tomado estas decisiones. Que no los dijera que este verso 6 fuera escrito de los hombres que nunca conocieron al eterno Dios. A los que no sacó de Egipto, a los que no se mostró, a los que no prosperó, a los que no les dio sus, reyes, sus leyes, sus reglas, sus reyes... Y sus sacerdotes, pues, lo creeríamos. Lo creeríamos, a lo mejor lo aceptaríamos. Cuando vemos la historia de los, de los aztecas, de los mayas, de los incas, eh, no los justificamos, pero bueno, lo podemos entender. Estaban distantes del eterno Dios. Pero esta gente, ¿cómo es posible? Y le, además nos dice jueces, ¿verdad?, el verso 6, que los hijos de Israel volvieron, no era la primera vez que hacían esto, no era la primera vez, ya nuestro Dios los había resarcido de sus situaciones, de sus desvíos, pero ahora parece ser que se, des, se descollaron, se quitaron el cinturón y actuaron como mayor nunca, mayormente nunca lo habían hecho, me imagino yo. Dice los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y aquí está la frase muy fuerte, ante los ojos del eterno Dios ante los ojos pudieron hacer lo malo o sea se portaron mal, hicieron todos los pecados que ustedes se puedan imaginar pero aquí que nuestro Dios está diciendo que lo hicieron delante de sus ojos delante de sus ojos nos, nos implica esto que de alguna manera era un reto a Dios. Era un reto a Dios. Imagínense que un marido engaña a su esposa, ¿verdad? Y ella, él esconde las cosas, nunca se da cuenta. Pero si él le pasea al amante ante sus ojos, ante sus ojos, es otra cosa. Estamos en otros niveles. Y aquí es lo que está diciendo nuestro Dios. Esto lo hicieron delante de mis ojos. ¿Cómo es posible? Pues sí, porque le rindieron culto a los vales, miren, a los vales y a Astarot, vamos a ver esto de Astarot, y a los dioses, a los dioses de Siria, estos dioses, dos dioses eran de Siria. En Baal, los vales, caray, si los analizamos, nos revuelve el estómago, estas clases de dioses y estas prácticas que tenían, son tremendas. Astarot, y este es un hombre-mujer, ¿verdad? Que hasta el día de la fecha, fecha de hoy se les rinde culto y pleitesía. Igual a los vales, lo que sabemos de todas las degeneraciones y locuras que hacen los diabólicos, le siguen adorando a los vales y a Astarot principalmente. La podríamos reconocer. Si pudiéramos vernos, les enseñaría fotos para que puedan ver que todavía está presente en los cultos del mundo de hoy. A los dioses de Sidón, no nos dice quién. A los dioses de Moab, ¿sabrá Dios quiénes son esas seres? A los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos. Pero lo peor de todo, y dejaron al Dios Todopoderoso y no le sirvieron. Por eso dice que lo hicieron delante de sus ojos. Hay un recorte, un pedazo que hace una descripción de Astaroth. Eh, se los voy a leer, aunque no estoy de acuerdo conmigo mismo con esto, pero dice, este, este demonio infernal es representado simbólicamente como una mujer desvestida, que se pone alas, y sus manos y sus pies están representados por un dragón. Delante posee unas segundas alas con plumas que guardan debajo de las principales. En su cabeza lleva una corona que la adorna y en su mano tiene agarradas una serpiente y está montada encima de un lobo o un perro con alas de dragón. Igualmente señalan que emana una pestilencia repugnante. Le, fasc le fascina... A esta ser, conversar sobre el derribamiento de los ángeles y sostiene que su eh, despido del reino de Dios fue indebido. Pero asegura que llegaría, llegará el día que tendrá el gusto de dominar el mundo como el rey de las realezas. Eso es lo que de verdad el enemigo ha estado enseñando siempre cuáles son sus intenciones por eso fue arrojado del cielo porque quería sentarse a dominar el mundo en el trono de Dios este ser tan repugnante y las cosas que se saben que hacen los del culto los hombres que sabían de Dios los que lo habían visto lo que tenían la historia vívida de las cosas que él había hecho por ellos se van contra los ídolos que demandan la vida de sus hijos, de sus doncellas, de ellos mismos. Lo que no pidió Dios a los hombres, los hombres se lo dan a estos dioses. ¿Qué tenía en la cabeza Israel? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pero si alguien nos viera eh, antes cuando pecamos, cuando no conocíamos, a lo mejor muchas cosas similares hicimos. Porque aunque no matamos, no sacrificamos, pero hacíamos cosas a los ídolos que eran representantes ¿verdad? del demonio y que a Dios lo iban a irritar. Todos los muñecos, todas las estatuas, como dice nuestro Dios, los hombres creen que le están dando culto a Dios y es a los demonios. No lo digo yo, lo dice nuestro Padre Celestial. Verso 7. Y se encendió la ira del Todopoderoso contra Israel. ¿Cómo no podía hacer eso? Es lógico. Y les en, los entregó en manos de los, filisteos, de los filisteos y en manos de los hijos de Amón. Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo por 18 años. Soportaron 18 años. Esta situación eran esclavos eran eh, eh, Les robaban, los, los atacaban de día y de noche, y por 18 años no voltearon sus ojos, no se inclinaron, no buscaron al Dios de los cielos que los, que los rescatara. Y todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra de los amorreos que está en Galat, todos ellos sufrieron los, lo mismo, sufrieron lo mismo. Y dice el verso 9: Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer guerra contra Judá, contra Efraín y contra la casa de Benjamín. Y fueron afligi afligidos en gran manera. También aquí vemos la misericordia de Dios. Han pecado tremendamente y no los destruye, no les hace lo que a Sodoma y Gomorra. Los manda a que los aflijan, a ver si en esa aflicción voltean sus ojos y corrigen sus caminos. Y sí sucede, pero parece ser demasiado tarde. Verso 10, entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno Dios diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios vivo, ¿verdad? Y servimos a los vales. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón? de Amalek y de Moán, y clamando a mí, ¿no os he librado de sus manos? Ya lo habían hecho otras veces, han clamado, yo los he librado de sus manos. Ahora, ¿por qué esperaron hasta 18 años? ¿Mm? Estamos tan involucrados cuando estamos perdidos en nuestros caminos. Somos capaces de sacrificar nuestra vida y a nuestros hijos, ¿Cómo voltear los ojos a Dios? Entre más peca el hombre, más dificultad tiene de voltear a Dios. Y es cuando debería de ser lo contrario. ¿Pecamos? Tirémonos al suelo de rodillas e imploremos la misericordia de Dios. Entre más pecamos, más deberíamos de buscar. Si nos alejamos tantito, ya perdimos. Ya perdimos. Dice nuestro Dios no cuando clamaron, yo los libré de sus manos. Verso 13, mas vosotros me habéis dejado. Yo no a ustedes, ustedes me habéis dejado. Y haberse, habéis servido a dioses ajenos. Dice nuestro Dios, por tanto, yo no os libraré más. Qué tremendo. No tenía que decirlo gritando. No tenía que decirlo rápido, con que lo dijera, yo no os libraré más. Yo tenía esto antes, cuando yo me enojaba con un hijo, actuaba de la manera más calmada posible. Yo le hubiera dicho así también, no te voy a hacer caso. Nuestro Dios dice, está en este punto enojado se puede sentir enojado pero miren lo que nos sigue diciendo la escritura anda y clamen a los dioses que os habéis elegido vayan con esos que ustedes han elegido tienes tu idolito tienes tu muñequito pues híncatele a él a ver si él los librará verdad eh, que os libre ellos en el tiempo de vuestras aflicciones si no crees que dios te puede librar pues incátele incátele al muñeco o ve tras, como lo hacen otras religiones, tras el buey, tras la vaca, tras las hormigas, tras los ratones, y adórenlos a ver si ellos los pueden librar de la aflicción. Solo el Todopoderoso tiene este poder y esta facultad. Verso 15: Y los hijos de Israel, desesperados, digo yo, respondieron al Eterno Dios: Hemos pecado, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Sí, Señor, comprendemos nuestro error. Comprendemos. Han escogido, escogido caer mejor en las manos de su Dios, que Él haga lo que ellos quiera con ellos, que caer en las manos de sus enemigos. Eran sus enemigos, pero adoraban a sus dioses. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y ellos entonces corrieron y quitaron delante de sí los dioses ajenos y sirvieron a Dios en el último instante. Y Él fue nuestro Dios el eterno Dios, que es tremendo este verso. Y él fue angustiado, nuestro Dios, a causa de la aflicción de Israel. Nuestro pecado involucra a Dios. Padre del cielo, no fueron mis padres, no fui yo, no fueron mis hermanos, pero... Eh, en verdad duele el corazón ver como estos hombres voltearon sus ojos distantes de ti, Señor. Y se fueron a adorar a, lo, a las piedras, al palo, al yeso, a la pintura. Y sacrificaron sus hijos, sus hijas, Señor, y su vida misma delante de tu presencia. Pero al ver que no obtenía nada con estos dioses que ven, que no ven, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Señor, tienen que regresar a ti, tienen que regresar a ti. Conociendo la historia, vemos que tu misericordia se vuelve a despertar y los vuelves a ropar y vuelves a levantarnos, a levantarnos de la destrucción que nosotros mismos hemos creado. Perdónanos, Señor, perdona a tu pueblo, Israel, y tus promesas están vigentes todavía porque habiendo hecho lo que hicieron, todavía, Padre, los encontrarás al final del tiempo, por tu inmensa misericordia. Gracias, Padre, que nos muestras tu corazón, en el nombre de tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Espero haya sido edificante para todos ustedes. Los esperamos en la siguiente emisión. El Señor sea con ustedes.